1: ouvre moi le me la main, la main, Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Bettina est trentenaire et ne veut pas d'enfants, jamais. Elle est ce que l'on appelle une nullipare ou child-free pour les plus bilingues d'entre vous. Mais dans une société qui veut que la suite logique d'un mariage soit de faire des enfants et que l'accès au bonheur d'une femme passe obligatoirement par la maternité, ce n'est pas toujours simple de vivre son désir à contre-courant. Car c'est bien de cela dont il s'agit, un vrai désir de ne pas avoir d'enfants. Ce désir, elle le partage d'ailleurs avec son mari, qui lui a décidé de faire une vasectomie. « Pourquoi tu n'en veux pas Est-ce que tu ne vas pas regretter plus tard Et ton mari, qu'est-ce qu'il en pense Tu ne seras jamais une vraie femme, c'est égoïste Ce !» sont tout autant de questions et d'injonctions auxquelles elle doit répondre au quotidien. Dans cet épisode, Bettina explose le carcan de la famille parfaite en montrant que l'on peut être une femme trentenaire sans enfant, libre, mariée à un homme sans vivre sous le même toit, tout en étant heureuse et épanouie. Bonne écoute. Bonjour Bettina. Bonjour. Merci beaucoup de raconter ton histoire et ton expérience dans le tourbillon.
0: Bah merci de m'avoir invitée, ça me fait super plaisir. J'ai hâte qu'on discute. <rire> Moi aussi. Alors toi tu vis à Bruxelles Oui c'est ça. Là je suis à Bruxelles depuis trois, euh, deux ans et demi. T'as toujours vécu en Belgique Non, 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 je suis française, mais j'ai habité dans plein de pays différents. Je suis une globe trotteuse, comme on dit. Mmh. Ouais. <rire> et là, ça fait deux ans et demi avec mon mari qu'on habite à Bruxelles, et on va déménager l'année prochaine.
1: D'accord. Vous savez où déjà
0: Mais on ne sait pas trop. Je pense qu'on va opter pour un mi-tour du monde, mi, on habite quand même dans des appartements de manière un peu stable. Donc ah. déménager tous les deux, trois mois, je pense. Enfin, ah, on va oui, voir. Ça dépend. Ça dépend pas. De nos envies <rire>
1: ouais alors on va euh, aller un petit peu dans le passé parce que toi donc tu euh, ne désires pas avoir d'enfants et donc euh, c'est le sujet euh, dont on va parler aujourd'hui dans cet épisode ça fait. Et donc, pour cela, on va revenir un petit peu en arrière pour euh, bah déjà savoir, toi, quand tu étais plus jeune, est-ce que tu avais une vision de la maternité Est-ce que tu avais envie de devenir maman ou pas du tout Enfin Comment tu voyais ça, toi, en tant que jeune fille
0: euh, bah Alors C'est vrai que je me suis posé la question plusieurs fois au niveau de mon désir d'enfant, savoir s'il y a eu un moment où je me suis questionnée ou un moment, d'ailleurs, même où j'ai pu avoir envie euh, d'être maman. Euh, je pense que comme une grande majorité de petites filles, j'ai eu pas mal de poupées, j'ai beaucoup imité ma propre mère, etc. Mmh. Mais c'est vrai que j'ai jamais nourri un vrai désir lié à, à la maternité, même en ouais. imitant ma mère, quoi. Euh, juste pour euh, clarifier un petit peu, enfin expliquer un petit peu mon enfance, tu vois, rapidement. Ouais. En gros, mes parents ont divorcé quand j'avais un an et demi. D'accord. Et euh, bah, ça c'est Assez bien passé, enfin ils ont fait ça à l'amiable, même s'ils si, euh, se détestaient à l'époque, je pense, mais en tout cas, ils ont fait ça bien. Donc, euh, moi j'ai jamais vu euh, de, de tension particulière quand j'étais là. Et donc, j'avais la garde, enfin, ma mère a eu ma garde, et j'allais chez mon père un week-end sur deux, enfin, mm -hmm. quelque chose qui était assez classique à l'époque, je pense, oui. et qu'il est toujours d'ailleurs, je crois, <rire> la garde à la maman, quoi. Et euh, ouais, et c'est vrai que je... Alors, je pense que ça a dû influencer quand même ma vision de la parentalité dans le sens où. Je me suis bien rendu compte que, clairement, les papas, ils étaient quand même pas hyper présents, quoi. Alors, mon père est là, il est toujours là, on se voit, on a des bons rapports, des bonnes relations, mais voilà. Et euh, ouais, quand j'étais petite, je sais que... Moi, bah, j'étais toute seule avec ma maman quasiment 95% du temps, et ça m'allait bien. Mais ma mère n'a jamais, jamais rien projeté sur moi, en fait. Hum. Euh, que ce soit au niveau des études au niveau de la maternité enfin au niveau de rien du tout en fait donc j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau là et du coup ça a fait que moi j'ai pu construire mon propre désir de ne pas être mère sans avoir eu aucune pression en étant petite oui. euh, de devoir forcément être maman etc
1: ta maman avait refait sa vie euh, par la suite, elle a eu d'autres enfants ou pas
0: euh, non, alors en fait moi j'ai une demi-sœur du côté de mon père, là aussi très classique parce qu'en fait mon père est parti parce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre avec qui il a fait un enfant dix ans plus tard donc on a dix ans de différence avec ma soeur euh, et ma mère de son côté a eu des compagnons pendant plusieurs années parfois mais elle a toujours habité euh, toute seule du coup et maintenant c'est d'ailleurs quelque chose qu'elle revendique à fond <rire> en mode je serais incapable de revivre avec un homme laissez-moi tranquille <rire> donc voilà elle a des, elle a des compagnons mais, euh, mais rien, rien d'autre en tout cas elle n'a pas refait euh, reproduit de modèles de couple classique depuis quoi.
1: Et toi, est-ce que tu pouponnais un petit peu ta, ta petite soeur quand elle est arrivée ou pas du tout
0: euh, Pas du pas tout. Du tout. En fait, euh, alors c'est déjà lié d'une part au fait que comme mon père avait ma garde un week-end sur deux, bah déjà c'est quand même euh, pas beaucoup finalement. Mm. Enfin, on n'a pas construit des liens très très forts évidemment. Euh, et du coup, bah, je voyais ma petite soeur une fois sur deux, enfin un week-end sur deux. Et en plus de ça, moi j'avais déjà 10 ans. Donc, euh, il y a des gens qui diraient, oui, c'est justement le moment où tu peux avoir hyper envie de, mm. ouais, de pouponner, comme tu dis, c'était le bon terme. Mais moi, vraiment pas, tu vois, j'ai dû changer sa couche une fois, je, non, je jouais avec elle, mais il n'y a jamais rien eu de, de particulier là-dedans, quoi. Ouais. Ça m'a rien inspiré. en tout cas, ça n'a pas éveillé un désir en moi, le fait d'avoir une petite sœur, par exemple.
1: D'accord. Bon, et alors toi, tu as... Tu as grandi, vécu ton enfance et, et fait tes études, rencontré ton chéri. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble d'ailleurs
0: euh, Là, ça fait 5 ça fait ans et ça fait 2 ans et demi qu'on est mariés. D'accord. Alors, est-ce qu'avant ça, tu as été en relation euh, longue, en couple oui, alors moi, en fait, j'ai toujours alterné entre des relations plutôt longues, voire très longues. Mon premier, euh, mon premier amoureux, comment dire, on est resté 4 ans et demi ensemble, donc entre mmh. nos 15 et 19 ans, quoi. Donc c'est quand même un moment assez charnière parce que tu te construis avec l'autre et c'est euh, quand même une relation importante dans ma vie. Bien sûr. Et après, euh, j'ai eu 2-3 deux, deux, autres copains, mais toujours, ça dure toujours plus d'un an. Mmh. Euh, je vais avoir 30 ans cette année, donc c'est pour ça que j'en ai eu plusieurs. <rire> <rire> euh, voilà, et du coup j'alternais entre des relations longues ou vraiment des histoires sans lendemain, euh, vraiment sans prise de tête, et voilà, au niveau de la sexualité ça n'a jamais été trop une entrave euh, non plus, mmh. donc euh, voilà.
1: Est-ce que le sujet de la parentalité euh, s'est posé à quelques moments que ce soit avec ces partenaires-là ou pas du tout
0: ben, C'est marrant parce que vraiment pas du tout quoi. Ouais. Je pense que alors j'ai peut-être une petite partie de moi qui est très naïve et très euh, optimiste. Enfin je, suis, je crois vachement au truc du karma, etc. Et je pense qu'en fait forcément quand toi t'es hyper droite dans tes bottes comme moi je le suis sur mon désir de pas être mère tu rencontres forcément des gens qui, sont, bah, qui te ressemblent, en fait. Oui. Et c'est-à-dire que je pense que même inconsciemment, si ai, alors que j'en avais jamais parlé avec d'autres partenaires avant, le fait d'avoir des enfants ou pas, euh, je, me, je pense que j'aurais pas eu de relation aussi longue avec d'autres personnes si on avait eu des désirs qui étaient complètement euh, opposés, quoi. Parce que bah, déjà, moi, j'ai pas envie d'imposer euh, mon désir de ne pas être mère à quelqu'un et j'aurais pas non plus envie que quelqu'un m'impose son désir d'être papa, quoi. <rire>
1: Est-ce que toi, il y a eu un moment spécifique où tu t'es dit... Enfin, euh, je sais pas si on se lève un matin, euh, comme, euh, comme quand on décide peut-être de vouloir faire un enfant, bah, là, de ne pas en avoir. Est-ce que euh, la décision est venue d'un coup ou Comment ça s'est passé
0: euh, Alors moi, elle n'est pas venue d'un coup parce que, bah, comme je te disais, c'est quelque chose qui est... J'ai l'impression qu'il fait partie de moi, qui est hyper naturel. Non. Et donc, quand c'est naturel et que personne te pose de questions là-dessus... Bah, toi-même, tu ne t'en penses pas, tu ne poses pas forcément. Mmh. Donc, euh, moi, je ne me suis jamais dit que soit ça pouvait soulever des questions, en tout cas. Euh, en fait, je me suis rendue compte, enfin j'ai commencé à le formuler euh, depuis que bah, je suis en couple avec mon mari. Et en fait, depuis qu bah, que lui, par exemple, il a pris la décision de faire une vasectomie parce qu'en fait, ne voulant pas d'enfant... Et quand on s'est rencontrés, moi, je ne prenais pas de contraception. Forcément, la question de la contraception s'est posée assez rapidement, quoi. Parce ouais. qu'on s'est dit, bon, bah, on a envie de se mettre en couple. Et voilà, au bout de plusieurs semaines, euh, on s'est dit, bon, on fait quoi Et moi, je lui ai dit que la contraception, c'est pas trop mon truc. Mmh. <rire> J'en ai testé plein et je ne les supporte pas, quoi. Ouais. Donc, il euh, y a ça qui s'est posé, forcément. Et du coup, vu que c'est quand même un acte qui est bah, radical, forcément, mmh. tu te obligé de mettre des mots là-dessus et en fait euh, hyper naturellement on s'est dit bah, on veut pas d'enfant et du coup moi c'est une des premières fois où j'ai dit à quelqu'un bah, je ne veux pas d'enfant en fait et bon comme j'ai une réaction euh, qui allait dans mon sens en face c'était super agréable mais euh, je pense qu'avec mes partenaires d'avant comme moi j'avais toujours une contraception au moment où on s'est rencontré bah, la question ne se posait pas forcément. C'était plus euh, on fait des tests pour euh, être sûr qu'on n'a pas de maladie ou quoi que ce soit et pas mettre de préservatif, ce genre de choses. Mais, mmh. mais en tout cas, la question du bébé ne s'est pas posée. Quoi. Oui. Et peut-être que bah, parce que ces personnes-là en face n'avaient pas non plus envie d'enfant, mais en tout cas, on ne s'était jamais posé la question. Et du coup, bah, ouais, quand tu te poses la question de la contraception définitive, forcément, tu en viens à, te, à mettre des mots dessus. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à, à dire, bah ouais, en fait, je veux pas d'enfant, que je me suis rendu compte que c'était pas du tout ok pour plein de gens. <rire> eh oui, je vois ça, on sans en parler. Voilà.
1: <rire> Évidemment, en plus, c'était pile dans l'âge, euh, ouais. euh, la trentaine, où euh, je pense que les gens. Euh...
0: Bah oui, couple hétéro, la trentaine, stable financièrement, et euh, tout va bien. Euh, clairement, la suite logique pour tout le monde, c'est mmh. faire un enfant. Ouais. Donc euh, c'est vrai que ça soulève beaucoup d'incompréhensions qui sont plus ou moins bienveillantes quand te, tu entends les questions qui, sont, qui me sont posées. Enfin, plus maintenant, parce que ça fait trois ans que je parle du sujet, sur les réseaux, dans des livres, etc. Donc je pense que tout le monde a bien compris. <rire> Mais c'est vrai qu'au début, ouais, ça soulevait beaucoup de, de questionnements et des remarques hyper violentes, quoi, parfois. Ah oui, à ce point-là Oui, ouais, bah c'est en fait pour plein de gens, le, le fait de faire des enfants conditionne ta féminité. Euh, parce que ça ne veut rien dire, hein, la féminité en soi, je veux dire, tout le monde peut avoir sa propre définition, mais beaucoup de personnes, femmes et hommes, euh, considèrent que je ne serai jamais une vraie femme si je n'ai pas d'enfants. Bon, très bien. Ouais. <rire> considèrent que c'est lié forcément à de traumatismes et qu'il faut que je fasse une psychanalyse pour régler le problème. Donc ça montre bien à quel point c'est toujours vu comme un problème, en fait. C'est pas vu comme un, une décision qui peut être... Enfin, même pas une décision, mais un désir qui peut être tout aussi légitime que le désir d'enfant. Parce que moi, je ne remets pas du tout en question le fait qu'on puisse vouloir des enfants. Euh, mais je me dis juste, est-ce qu'on peut réfléchir à cet acte qu'on a toujours vu comme hyper naturel pour comprendre qu'il bah, y a des gens qui n'en veulent pas, en fait C'est pas obligatoire. Voilà. Et toi, au moment
1: justement où tu affirmes euh, cette première fois euh, que tu veux pas d'enfant, est-ce qu'il y a des, des raisons particulières pour lesquelles tu n'en veux pas
0: alors au début vraiment pas du tout parce ouais. qu'en fait euh, comme c'est un cheminement encore une fois qui est ancré en moi, il mmh. y a pas de raison mis à part le désir quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de viscéral, c'est-à-dire que en moi je ne me sentirais jamais mère, je pourrais jamais être mère parce que je, je ressens ni l'envie ni le besoin en fait. Mmh. Donc je pense que les deux, tu vois le côté envie et besoin sont complémentaires là-dedans et pour moi il y a rien de tout ça quoi. Euh, et après, forcément, quand tu veux pas d'enfant, ben, bah, on te pose beaucoup de questions, comme je disais, et il y a beaucoup d'attaques aussi. Donc, forcément, tu es obligé de rationaliser ce, ce, choix, parce que tu dis, déjà au début, souvent, tu dis que tu es pas normal. <rire> euh, puis ensuite, tu te questionnes, du coup, tu dis, mais pourquoi je veux ça, en fait? Est-ce qu'il y a un problème avec moi? Est-ce que, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es posé ces questions, toi? Ben, bah, ouais, je me suis ouais, dit, est-ce est... que, est-ce que les gens ont pas raison? Peut-être qu'il y a un problème, quoi après euh, moi j'ai la, la chance comme je le disais au début j'ai un environnement familial qui est hyper euh, bienveillant et très sain donc euh, voilà on m'a jamais forcé à quoi que ce soit on m'a jamais poussé à faire des choix que je voulais pas euh, et du coup j'ai beaucoup j'ai assez confiance en moi j'ai une bonne estime de moi et je pense que ça aide à assumer des choix qui sont à contre courant forcément mmh. ce qui aurait peut-être pas été le cas si j'avais une très peu confiance en moi mais euh, ouais, en fait, bah, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que. Bah, moi, ça fait quand même allez, 5, 6, 6 ans que j'ai des fortes préoccupations écologiques. Donc, clairement, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, si je le reliais à ça, ben, j'allais consommer encore plus en ayant un enfant. Et c'est surtout que. Comme j'essaie je, d'être optimiste, mais que j'ai beaucoup d'éco-anxiété, donc je suis très incertaine concernant l'avenir, je me dis que j'ai pas envie de mettre au monde un enfant, alors que moi-même, je ne sais pas dans 40, 50 ans quelle va être ma fin de vie, dans quelles conditions on va vivre, tu vois, au niveau des ressources. Enfin voilà, j'ai un peu peur, donc euh, je, je me dis bon j'essaie de faire de mon mieux pour que on aille dans la bonne direction mais je suis pas assez confiante et un autre point qui là s'est développé depuis deux ans on va dire c'est vraiment un engagement féministe qui est très très fort je pense que je l'ai toujours été mais sans mettre le mot dessus mmh. pareil hein. c'est bien moi je pense que c'est bien d'avoir des mots très clairs et de mettre, se mettre des étiquettes parce que ben voilà, moi non, je, je suis féministe, child free, je ne veux pas d'enfants voilà, enfin, je suis écolo, tout ça, enfin... Et du coup, cet engagement féministe, moi, je l'ai relié beaucoup au fait que, malheureusement, encore en 2021, euh, ben en fait, on, quand on est une femme, la maternité peut être une source d'exacerber des inégalités entre les genres, surtout dans un couple hétéro. Et du coup, ben, partant de ce postulat-là, je me dis que moi, j'ai pas envie, je préfère mettre ma pierre à l'édifice autrement donc je suis dans la transmission dans la pédagogie sur le fait qu'il faut réfléchir à la parentalité qu'il faut mettre fin aux discriminations en fonction du genre enfin qu'il faut lutter contre les inégalités etc mais du coup euh, moi je me sentirais pas capable d'affronter ça en fait avec un enfant ouais, ça pète l'ambiance hein <rire> non non mais pas du tout c'est intéressant
1: faut que je vois comment j'enchaîne euh, comment j'enchaîne avec ça et toi t'en as parlé euh, avec ta maman de ce choix, de ce désir il Est-ce qu'on peut dire choix ou pas, dans ce cas de figure, où c'est un désir ou... euh,
0: C'est intéressant. Je pense qu'au départ, c'est un désir. Euh, enfin, en tout cas, dans mon cas, hein, je ne veux pas généraliser, mmh. mais dans mon cas, c'est un désir, puisque, comme je disais, ce n'est pas quelque chose de choisi, en fait. C'est juste que ça s'est imposé à moi, donc je ne vais pas aller contre un, mes envies. Mmh. Mais ça devient une décision, dans le sens où, moi, j'ai décidé de le politiser, on va dire, en quelque sorte, vu que je fais du militantisme à ce niveau-là sur les réseaux sociaux, j'en parle énormément, forcément, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la décision. Et il y a aussi, j'ai eu moi des retours de personnes qui m'ont dit qu'elles auraient un désir, elles ont un désir, certains, d'enfants, mais elles ont pris la décision, Il ou elle, d'ailleurs, ont pris la décision de ne pas faire d'enfants pour des raisons diverses et variées. Mais du coup, ça peut être une décision aussi, ouais. et donc un choix. Et donc, tu en as parlé avec ta maman euh, oui il y a un moment bah, je crois que ça faisait quelques temps qu'on était en couple avec mon mari du coup et je lui ai dit bon écoute maman tu seras jamais grand-mère <rire> et je... bon, bah, clairement elle elle m'a dit qu'elle était pas surprise du tout ah, oui. parce qu'encore une fois je pense que tu vois c'est quelque chose que je porte en moi depuis toujours donc forcément au niveau de mon caractère, au niveau de plein de choses bah, c'est hyper logique en fait que je veuille pas d'enfant donc euh, c'est vrai que voilà, tu vois tout à l'heure je parlais des réactions parfois pas très agréables Voire très méchante de certaines personnes, c'est que des gens qui me connaissent pas. C'est des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui jugent parce qu'ils euh, ont que ça à faire de troller toute la journée les gens, enfin. Euh, ou alors, qui, juste pour qui euh, ils n'ont tellement pas eu de représentation d'autre chose au niveau de la famille que, juste, ça leur paraît trop de pas vouloir d'enfants, Mais les gens qui me connaissent, clairement, personne ne se serait permis de me juger ou d'être violent avec moi, quoi. Parce mmh. que, ouais, c'est. Ça fait vraiment partie de moi, quoi. D'ailleurs, t'as fait un
1: top 8 des pires phrases euh, entendues. Ouais. <rire> je l'ai sous les yeux, là. Donc, euh, on te dit que tu es égoïste.
0: Oui, bah ça, je pense que toute personne qui euh, dit un jour à quelqu'un qu'il ou elle ne veut pas d'enfant euh, reçoit cette remarque, quoi. Parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, j'imagine hein, que le... le fait de faire des enfants, c'est perçu comme le don ultime de soi, tu vois en mode vraiment, tu... ça peut être perçu comme un sacrifice, mais pas forcément parce que sacrifice, ça a l'air très négatif, je trouve, donc, euh, alors que ça l'est pas. Mais enfin, ça dépend des personnes, bien sûr. Mais ouais, du coup, le fait de se dire que tu, ah, tu veux pas toi aussi faire ce don ultime de donner tout ton temps à quelqu'un, euh, bah, vraiment, t'es es, perçu comme égoïste. Quoi. Oui. Alors que moi, à l'inverse, je sais que bah, en général, quand on fait cette remarque, c'est qu'on n'est pas hyper bienveillant envers moi, donc je me permets de pas l'être non plus, mais. Bah en fait, euh, faire un enfant, c'est un choix égoïste et c'est tout à fait... Il y a aucun souci là-dessus, tu vois, pour moi. Je le vois pas d'un point de vue négatif, en fait. C'est juste qu'on fait un enfant pour soi, en général. Euh, moi, je fais pas d'enfant pour moi, mais ça ne va jamais influer sur quelqu'un d'autre, en fait. C'est quelque ouais. chose d'hyper personnel, tu vois. Enfin, ça impacte. Alors, ça impacte personne, mis à part... Euh le système des retraites parce que tu vois tout le monde me dit que il faut faire des enfants parce que sinon on n'aura pas de retraite bon bah écoute tant pis hein. <rire> voilà mais mais oui c'est pas pour moi je comprends pas très bien ce côté égoïste quoi
1: alors on te dit aussi que tu vas changer
0: d'avis ouais ça c'est vraiment un classique je pense que c'est vraiment lié à la notion d'instinct maternel et d'horloge biologique qui serait forcément quelque chose du coup de dîner et euh, contre lequel on ne pourrait pas aller et forcément que ça me rattrapera un jour euh, alors peut-être, moi je me suis jamais fermée euh, la porte, hein. je me dis que peut-être qu'un jour j'aurai un désir mais je suis intimement convaincue que ça n'arrivera pas parce que bah, comme je l'ai dit tu vois c'est tellement ancré en moi, c'est tellement depuis toujours en fait je sais que je veux pas d'enfant que je vois pas de raison pour lesquelles ça changerait. Mmh. Toutefois, ça pourrait peut-être changer. Il y a plein de gens qui étaient très sûrs d'eux ou d'elle, qui voulaient des enfants, qui ne voulaient pas d'enfants et qui ont changé d'avis. Donc, je pense que ça va dans les deux sens, quoi. Mmh. Mais en revanche, moi, je me dis toujours que je préférerais regretter de ne pas avoir eu d'enfant. Plutôt que de regretter d'en avoir eu. Parce que je sais que c'est aussi quelque chose qui arrive beaucoup et dont on ne parle pas. Pour moi, c'est l'ultime tabou encore. C'est encore ouais. pire que ne pas vouloir d'enfance et regretter d'en avoir eu. Mmh. Alors que bravo à toutes celles et ceux qui en parlent. Enfin, celles surtout qui en parlent. Oui. Mais euh, ouais, je, je me dis que, ben, bah, en fait, je n'ai pas besoin de ça pour être accompli dans ma vie. Et, ce sera, et comme ce n'est pas un manque, je ne vois pas comment je peux le regretter. Oui.
1: Tu as noté aussi, tu es anormal.
0: Ouais. Bah oui, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, ouais. euh, bah, alors en soi, c'est vrai, enfin, vu que la normalité est à la norme, c'est de se mettre en couple hétéro, évidemment, euh, et de faire des enfants, idéalement deux, une fille et un garçon. Donc, c'est vrai que dès que tu dénotes, enfin même en tant que fille unique, moi, je l'ai vu, ou quand t'as qu'un enfant, je pense que tu peux peut-être en attester. Mmh. Enfin, a priori, on te dit, alors, à quand le deuxième Blablabla. Quand t'es une famille monoparentale, ah, ben, quand même, hein, c'est quand même un peu bizarre. Quand on a trois, ah, c'est bien, mais pas plus. Quand on a quatre, c'est trop. Enfin, en fait, ça ne va jamais. Mmh. Donc, euh, oui, en soi, je... je... Je conçois le fait que ce soit anormal et c'est bien pour ça que j'en parle aussi publiquement euh, de manière quotidienne parce que mon but, c'est que ce soit banalisé et que ça devienne... Une... Enfin, pas que ça devienne une norme comme les autres, mais plutôt qu'il n'y ait plus de normes en fonction des mots « couple »,« famille »,« parentalité », en fait, parce qu'il y a tellement des milliards de schémas différents oui. qu'il ne peut pas y avoir de normes là-dessus, quoi. Mm. Et j'imagine que ton podcast le montre bien. On <rire> te dit aussi « tu ne sers à rien ». Mais Pas oui. <rire> C'est hyper violent, quoi. Alors, à quoi sert la vie? C'est une question philosophique, quand même. Enfin, ouais. J'adore les gens qui me posent cette question. C'est que moi, ça me choque beaucoup dans le sens où ça, ça met un. Enfin, C'est comme si il euh, y avait cette idée de productivité derrière tout ce que l'humain fait. Et moi, ça me gêne profondément. Alors, je vis comme toi, tu vois, dans une société capitaliste, malgré moi, clairement. Euh, je trouve ça horrible, en fait, de se dire que ta valeur, elle est forcément liée à ce que tu vas produire d'un point de vue sociétal. Et je fais toujours la comparaison avec juste le métier. C'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un, la question, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie Et c'est par le métier qu'on répond. Hein. Donc, comme si c'est le métier de te conditionnait. Ouais. Quand es au chômage, on te stigmatise, mais à mort. Enfin, en fait, quand tu sors de ces rouages de production... Ça ne va pas. Et moi, je juste me dis, mais, bah, en fait, moi, mon but, moi, je suis juste là pour essayer de m'en sortir comme je peux, dans un système qui me convient pas, mais je suis obligée de, bah, de rentrer dedans jusqu'à un certain point, quoi. Mais je, c'est pas mon but, quoi. pas mon, bon. je ne sais pas quel est mon but, car carrément, j'en ai pas spécialement, tu vois, par de, d'être le plus heureuse possible et d'être le plus alignée. Oui, voilà. Euh, voilà. C'est tout, okay. quoi.
1: Alors, on te demande souvent euh, ce qu'en pense ton mec, enfin ton mari, du coup.
0: Ouais. <rire> oui, parce qu'il y a vraiment cette idée que... Alors ça, c'est surtout une question qui revient pour les femmes. Hein. Les hommes, beaucoup moins. Euh, parce que ben, si eux, ils prennent une décision, en général, c'est quand même beaucoup plus accepté. Même s'il y a des hommes qui, clairement, on en, en entend déverter des, des pas mûres quand ils ne veulent, veulent pas d'enfants. Mmh. Mais euh, ouais comme si, en fait, euh, ton ton choix, en tant que femme, ne pouvait pas être validé si un homme euh, <rire> n'est pas derrière pour valider ça aussi. Donc moi, c'est vrai, quand je réponds, bah, en fait, mon mari, il en veut pas non plus. Il a fait une vasectomie. En général, la discussion est close. <rire> en revanche, je ne devrais même pas avoir à dire ça dans le sens où bah, mon choix est valide, peu importe euh, ma vie amoureuse, et ça n'a aucun rapport. quoi. Je veux dire, le, le désir d'enfance, je pense que c'est avant tout quelque chose de, de personnel aussi, même si ça peut se construire en couple. Il euh, y a plein de personnes qui décident de faire des enfants seuls et c'est tout aussi légitime. Donc, euh, mmh. je ne vois pas du tout en quoi euh, ça a un rapport.
1: <rire> et que tes parents euh, doivent être déçus. Donc, ça t'a répondu un petit peu. Ouais. Ouais.
0: Bah, oui, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui considèrent que leur par... leurs enfants sont leur propriété. Euh, comme je dis, moi, j'ai eu cette chance, c'est que mes parents ne considèrent pas que je leur appartiens. Donc, je fais ce que je veux de ma vie. <rire> mmh.
1: Et enfin, tu disais, euh, c'est dommage parce que
0: tu es belle. Ouais, alors ah, ça, mais bon, ça, ça me fait ouais. toujours beaucoup rire, quoi. C'est-à-dire qu'il ben, y, y a quoi Il y, y a un petit peu d'eugénisme derrière C'est-à-dire ouais. qu'en gros, tu as le droit de faire des enfants si tu es beau, si tu es riche, si tu es. Enfin, c'est quoi Si tu pas malade Enfin, tu vois, genre, c'est assez étonnant comme remarque, ouais. ouais. <rire> Je ne comprends pas très bien. <rire>
1: Et tu vas finir seule avec tes chats.
0: Oui, ah, ça évidemment. Ah, oui, la figure de la sorcière aigrie qui n'a pas réussi sa vie et qui du coup meurt seule, dévorée par ses chats. Ouais. C'est beau. <rire> ben, moi, ça me dérange pas. Hein. Non, c'est vrai que de manière plus sérieuse, je pense qu'il faut. Il faut comprendre qu'on ne fait pas des enfants pour qu'ils ou elle s'occupe de nous quand on est âgés. Et même si c'est très beau de le faire, euh, moi, je ne suis pas sûre que je serais prête à le faire pour mes parents. Je le dis en toute honnêteté, je sais que c'est hyper mal vu, mais tant pis. Euh, et mes parents sont tout à fait au courant de ça, d'ailleurs. Euh, et en plus, il suffit d'aller dans une maison de repos pour se rendre compte que la solitude est bien présente chez les personnes âgées. Et qu'en fait, je pense qu'on a peut-être à repenser notre manière d'imaginer... La vieillesse, pourquoi pas enfin, Moi, je m'imagine dans une énorme colloque médicalisée, parce qu'on euh, ne sera pas en très bonne forme, oui. avec tous mes copains et mes copines child-free, et ça va être très bien.
1: Ou même, ceux qui ne sont pas child-free, parce que finalement, oui, ils non, seront, bah ouais,
0: tout le monde sera clair. free à la fin. Oui, c'est une très bonne remarque, ça. Ce sera ouvert à tout le monde.
1: Ouais. <rire> on prendra l'apéro tous ensemble. Ah euh, ben grave, j'espère bien. En jouant au bridge.
0: Mais oui, ça va être parfait. <rire>
1: Est-ce que tu sens parfois de la jalousie chez les personnes qui te critiquent Parce que justement, tu parlais de ce regret maternel dont on ne parle pas, de... Bah voilà, avoir des enfants, c'est aussi euh, du boulot.
0: Oui, clairement, je sens que... Ben, en fait, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a plein de gens pour qui il euh, n'y a juste pas eu cette représentation de la possibilité de ne pas faire d'enfants mmh. et c'est encore une injonction énorme celle de faire des enfants bah, sinon on ne parlerait pas de ce sujet dans ce podcast je pense tu vois ouais.
1: euh,
0: et d'ailleurs moi il y a des phrases qui m'ont beaucoup interpellé, c'est le livre Le, le regret d'être mère de Orna Donat, donc qui est une sociologue israélienne, et qui a fait une étude auprès de plein de femmes pour euh, bah, parler justement du regret maternel. Et il y en a plusieurs qui disaient qu'en fait, elles ne savaient pas qu'elles avaient le choix. C'est quand okay. même un truc de malade, quoi. Okay. Et moi, je me dis que oui, c'est qu'en fait, il faut en parler parce qu'il faut que les gens aient le choix. Et du coup, forcément, il y a des personnes qui... Ben en fait, cette idée de, de sacrifice, de, des gens qui m'en veulent de ne pas m'être sacrifié, donc d'être égoïste, je pense qu'il y en a plein qui, euh, clairement, il y a une part de jalousie en disant « Ah ouais, mais en fait, t'as as plus de liberté. » Alors même si un enfant n'est pas forcément synonyme d'entrave, de liberté, je le sais bien, mais j'ai quand même plus de spontanéité possible. enfin En tout cas, en fonction de mes aspirations personnelles, un enfant serait une entrave. Et j'ai bien conscience que pour plein de gens, leur enfant est, a pu être une entrave à un moment donné, ou l'est encore. Et c'est vrai que du coup, ça doit être assez désagréable de se rendre compte de ça, j'imagine. quoi Après, c'est dommage de réagir euh, tout de suite en disant que bah du coup, c'est à moi de faire le sacrifice pour les autres. Quoi. <rire> Mais bon. Ouais.
1: Est-ce que tu as des... Enfin, j'imagine que tu échanges beaucoup euh, sur les réseaux avec... Euh... Peut-être des child-free aussi euh, qui sont un petit peu plus perdus que
0: toi Oui. Mais il y a beaucoup de gens qui hésitent, j'ai l'impression. Beaucoup de gens, effectivement, qui ne savent pas trop. Parce qu'en fait, c'est vrai que si tu grandis dans une société où on te dit bah, faire des enfants, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et que tu commences à avoir des représentations d'autre chose, ça, doit... oui, ça doit questionner, clairement. Mmh. Euh, donc, oui, ouais, moi, j'ai beaucoup de gens qui se rendent compte qu'ils ou elles ne veulent pas d'enfants. Et qui sont déjà en couple, et en fait la question n'a jamais été soulevée. Et du coup, bah en fait il ou elle se rendent compte que l'autre personne elle est pas du tout sur la même longueur d'onde quoi. Et clairement ça peut être assez problématique parce que bah, comme je l'ai dit au début, on n'a pas forcé l'autre. Euh, en fonction de ses aspirations personnelles, moi je forcerai ouais. que jamais quelqu'un à pas faire d'enfants si la personne en a envie. Mais euh, ouais, je pense que clairement ça devrait être une question. Il faut pas partir du principe que tout le monde veut des enfants, quoi. Et du coup, c'est une question qui peut être centrale rapidement parce qu'en fait c'est tellement là aussi centrale dans un couple, que ce soit le fait d'en vouloir ou pas, qu'il y a besoin de, de représentation pour que les gens en discutent plus librement, quoi.
1: Mmh et toi dans ton entourage bon, maintenant c'est assez revendiqué euh, de ton côté mais euh, tu as peut-être des amis qui commencent à avoir des enfants est-ce qu'on te met une pression toi par rapport à ça euh...
0: non bah, alors en fait moi c'est assez marrant parce que j'ai très peu d'amis qui ont des enfants il <rire> euh, y en a quelques-unes mais euh, vraiment c'est des personnes que je ne vois pas régulièrement qui habitent pas dans la même ville que moi donc euh, dans mon cercle très proche il y a des childfree comme moi il y a des gens qui hésitent beaucoup, il y a vraiment beaucoup de gens qui ne savent pas, et il y a des gens qui en veulent, mais voilà, c'est pas un sujet de discorde en tout cas. Moi par contre, je sais que ce, que pas en, ce dont j'ai pas envie, c'est euh, si des amis très proches ont des enfants, c'est que ça monopolise notre amitié, dans le sens où bah, évidemment je comprends bien qu'en fait c'est tellement de travail et tellement d'attention clairement ça va changer des choses et ça c'est il y a aucun souci là-dessus et je serais même ravie d'aider à mon échelle avec plaisir alors garder des enfants je suis pas sûre d'être la meilleure pour ça mais en tout cas d'aider d'autres manières il y a plein d'autres manières d'aider des jeunes parents je pense mais euh, mais je sais qu'il y a un risque qu'il qu y ait des, des petits accrochages du coup voir que ça... Que ça, que ça modifie profondément une amitié, quoi. Mm. Donc voilà, j'avoue que je, je me demande, et je sais que j'ai déjà des amis qui m'ont dit « Ouais, mais tu as, tu les aimeras forcément, si c'est les enfants de tes potes et tout. » Eh ben non, le paquet je n'ai pas comme ça, en fait. Enfin, on est amis, euh, ça ne te force pas à aimer les enfants de tes amis, quoi. Oh oui. pas, et c'est pas méchant, ça veut pas dire que je les détesterais, mais tu sais, aucune, euh, ben personne ne me forcera à aimer les enfants des autres, quoi. Mm. Et puis, c'est même pas aimer ou pas, c'est juste à à se dire qu'on bah, a le droit, enfin même pour les parents, ils ont le droit, euh, même s'ils ont eu des enfants, d'avoir des moments sans leurs enfants et de parler d'autres choses. C'est vrai que, comme c'est central aujourd'hui, euh, t'as l'impression que tout tourne autour de la parentalité maintenant. et Quand les gens ont des enfants, surtout jeunes, et j'espère que je serai la, un peu la, tu vois, la, la bouée, la bouffée d'air de... Vas-y, on parle carrément d'autres choses. Si ouais. Parce que je pense que c'est bien aussi.
1: Complètement. Oui, oui. En fait, c'est un petit peu euh, tout noir ou blanc. Euh, en gros, la child-free, celle qui ne veut pas d'enfants, euh, n'aime pas les enfants. C'est un peu catalogué comme ça. Euh, et donc, euh, ne peut pas supporter les enfants des autres ou euh, n'en mmh, a pas ouais, envie. Ouais. Alors que non, il y a... Même du côté des parents, euh, t'aimes T'as pas forcément envie d'avoir les enfants de tes amis, même si toi t'en as, tu vois.
0: Mais oui, c'est ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a ce truc de. A... D'ailleurs, j'ai même une amie qui m'avait dit, mais euh, j'ai trop envie que tu sois la marraine de mon enfant si j'en ai, etc. Mais en fait, non, parce que moi, je n'en, v... je ne veux pas être liée à un enfant, tu vois. Mmh. Je veux dire, euh, je pense qu'en plus on oublie un peu, mais les rôles de parent-marraine, c'est quand même horrible dans le sens où si le... les parents meurent, tu dois t'en occuper. <rire> moi, je ne peux pas, c'est responsabilité, tu vois. <rire> Alors, je ne souhaite pas ça, mais je veux dire, euh, c'est quand. Même, c'est ça le, le rôle à la base, quoi. Oui, c'est vrai. Et, et du coup, non, en fait. Mais euh, ouais, je sais pas pourquoi il y a ce truc. Euh, moi, c'est pas que je, je déteste pas les enfants, mais c'est juste que je veux pas en avoir dans ma vie à moi. Donc, j'ai pas envie d'être liée à des enfants. Et en plus, il y a plein de chat-free qui travaillent dans la petite enfance. Enfin, c'est vraiment, comme tu dis, ça n'a rien à voir. Il hein, mmh. y a plein de gens qui sont très contents d'être proches de plein d'enfants, que ce soit dans leur famille ou dans leur métier, mais qui n'ont pas envie d'en avoir à eux. Voilà
1: est-ce qu'il y a au contraire des gens qui te parlent pour te dire qu'ils um, ne veulent pas forcément d'enfants mais il y a une telle pression sur euh, le fait de devenir parent euh, bah, ce que tu expliquais hein, au début qu'ils vont y aller quand même en fait ouais.
0: ben, je, pense, hein, je pense que en fait, c'est perçu comme la source euh, indéniable de bonheur et d'accomplissement de soi parce qu'en tant que personne... Enfin, moi, tu sais, j'ai beaucoup de gens qui me disent... Et beaucoup d'hommes, là, dans ce cas-là, qui veulent des enfants, qui me disent « Bah oui, mais c'est pour perpétuer mon nom de famille, c'est pour assurer ma descendance, etc. Ben, » Il y a vachement encore ce truc de filiation qui est très, très fort. Et, euh, et du coup, ouais, je pense que, clairement, il y a beaucoup de mimétisme aussi. Hein. Je ne dis pas que tout le monde fait des, fait des enfants pour faire comme tout le monde. Mais forcément, encore une fois, si tu n'as pas de représentation et que tu n'as pas eu l'occasion de te poser la question... A priori, on te dit, bah, dans la vie, on fait quoi Il faut faire des études, il faut trouver un travail, il faut se mettre en couple, il faut faire des enfants. Quoi. Mmh. Et c'est sûr qu'il y a certainement plein de personnes qui ont dû, euh, qui ont dû faire ça sans avoir de réel euh, désir qui a été en plus réfléchi. Parce mmh. que pour moi, autant c'est un désir comme le désir de ne pas être mère, mais autant moi j'ai eu l'occasion de beaucoup le réfléchir. Parce que forcément... Euh, <rire> on me pose plein de questions mais à l'inverse je pense que c'est très sain de se questionner sur son désir d'enfant en fait juste pourquoi on en veut qu'est-ce qu'on veut en faire est-ce qu'on est conscient et consciente de la responsabilité que ça implique parce que faire un enfant c'est quand même un des trucs si on n'a pas de problématique particulière, qui est parmi les plus simples à faire <rire> et généralement les plus agréables euh, voilà donc euh, mais en fait c'est pas à l'image de tout ce que ça va impliquer comme responsabilité par la suite et c'est ça le petit problème je pense <rire>
1: Est-ce que tu as des célibataires qui, euh, qui te parlent aussi, euh, bah justement, parce qu'elles ne cochent pas toutes ces cases, euh, donc et ni le mariage, ni les enfants, et les enfants, c'est un peu le, le but à atteindre
0: Mais Oui, il y a beaucoup de personnes euh, célibataires, je pense, qui vivent très mal, euh, bah, d'une part, le célibat, parce que je pense que, bah, comme on l'a dit, ça fait partie aussi de cette première injonction, c'est se mettre en couple parce que c'est pas tu es célibataire si tu es seule <rire> comme si euh, avec tes chats seul. toujours mais ouais bah oui voilà <rire> comme si forcément euh, si t'étais pas en couple ça voulait dire que t'étais aigri et seule enfin tu peux t'entourer de plein d'autres manières quoi et en plus t'as le droit d'être seule si t'as envie <rire> mais ouais ouais c'est vrai que clairement c'est quelque chose qui est de l'ordre de, de, de la pression et qui en fait te fait sentir marginal te fait sentir anormal et te fait sentir on en, en, en situation d'échec c'est ça qui est problématique euh, c'est pour ça que quand tu, moi je dis à plein de gens que je veux pas d'enfants, ils, euh, ils trouvent ça très bizarre parce qu'ils voient ça comme un échec de pas se reproduire quoi. Alors que bah non, moi je trouve que c'est une réussite d'être aligné avec euh, ses envies, c'est ça plus.
1: Mais qu'est-ce que tu dis à ces personnes qui te demandent peut-être des conseils euh, C'est quoi pour toi le conseil principal Si hum, on un...
0: C'est ouais, c'est difficile, ça dépend de chaque personne. Je pense en fait, moi euh, ouais, je pense que le, le... Plus important, c'est de se questionner permanent sur pourquoi on, on veut telle ou telle chose. Enfin, tu vois, moi pendant, je fais un autre parallèle, pendant longtemps, j'aspirais à un CDI, j'aspirais à être manager d'équipe. Enfin, vraiment, euh, moi, il fallait juste que j'ai euh, l'offre d'emploi euh, signée avec écrit euh, team manager, tu vois, alors, mmh. truc. Alors que ça pouvait être vide, hein, je m'en foutais en fait. Mais au tout début de ma vie professionnelle, c'était ça quoi. Et je me suis vite rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout pour moi. Je n'aspire absolument pas à ça le salarié c'est un peu une entrave pour moi je, je peux le faire parce qu'il bah, y a des besoins financiers et aucun souci et il y a des métiers qui m'ont plu mais c'est pas ce en quoi j'aspire profondément quoi. et à partir du moment où tu prends conscience de ça et que t'embrasses tes, tes aspirations les plus profondes à 100% bah, déjà tu te sens tellement mieux <rire> c'est quand même cool bien. et en plus euh, t'es plus fort ou plus fort pour, euh, pour répondre aux personnes qui bah, qui, voudraient, qui te voudraient du mal quoi c'est quoi les questions qu'on me pose le plus souvent euh, Moi, c'est pourquoi, tout le temps. Le pourquoi, il revient ouais. tout le temps. Pourquoi tu veux pas d'enfant Pourquoi blablabla enfin, C'est ouais, comme s'il fallait une raison à tout. Alors que, tu vois, comme tu m'as posé la question au début, est-ce qu'il y a pu avoir des raisons Ben non. En fait, vraiment, la première, c'est non, il n'y a pas de raison. Parce que euh, c'est tout aussi normal que de vouloir des enfants, quoi et les questions c'est ouais est-ce que t'as pas peur de regretter ça c'est vraiment ça revient tout le temps et bah je t'ai répondu enfin tu vois j'en ai parlé tout à l'heure c'est que mmh. je préférerais toujours regretter de ne pas en avoir eu parce qu'en fait euh, mon regret il, regard, il concernera que moi quoi mmh. et j'assume totalement enfin tu vois c'est c'est ma décision et c'est personnel si en, en revanche je fais un enfant pour entrer dans le moule parce que j'ai peur de regretter et qu'au final je suis pas contente de ma décision bah moi je serais malheureuse et mon enfant il le sera certainement aussi quoi donc, je trouve ça assez responsable, au contraire.
1: Et les questions qu'on peut te poser euh, des gens qui te suivent, s'il y en a qui reviennent régulièrement
0: bah, Comment trouver quelqu'un ou quelqu'une <rire> qui soit d'accord avec ça Ah oui. C'est ça, ouais, ouais. Parce qu'il y a plein de gens, childfree Free, qui ont l'impression que bah, toutes les personnes qu'elles rencontrent sont une... enfin, veulent des enfants, quoi. Mm. Et c'est vrai qu'en même temps, on est une minorité, donc c'est logique mais ouais et ça j'ai pas de, rencontre, de réponse miracle malheureusement à part qu'il existe il me semble une application c'est ce que j'allais demander ouais. ouais voilà euh, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de monde dessus mais voilà, ça peut être une piste. Il <rire> n'y a pas un radar pour ce... Non, mais en même temps, je pense que quand tu es tellement sûr de toi, il y a aussi plus de chances que tu rencontres quelqu'un qui est vraiment aligné avec ça. Quoi. Mm. Et de toute façon, au moins rapidement, tu ne te mets pas en couple avec quelqu'un quand tu es méga sûr que tu ne veux pas d'enfant, si cette personne en veut. quoi.
1: C'est pas étrange de parler de ça euh, dès le début, comme on ne parlerait pas... Euh... Enfin, peut-être que si, d'ailleurs. Quand on dit... Euh... Ah surtout, il euh, ne faut pas dire tout de suite que tu as envie de te faire des enfants euh, ouais. euh, avec cette personne, tu pourrais le faire flipper.
0: Bah ouais, c'est vrai, mais en même temps...
1: Au moins, ça met les choses à plat. Euh, bah ouais.
0: Correct, Parce que... Et après, malheureusement, le problème, c'est quand tu dis ça, il y a plein de gens qui te diront, euh, ouais, mais tu changeras la vie si tu es amoureuse, si ouais, oui, tu es heureux. Mm. Donc, c'est hyper compliqué. Quoi. Mm. Moi, je pense que euh, la question, elle est forcément obligée de devenir à un moment, et je pense que si elle vient tôt, c'est mieux. Ben, et comme quelqu'un qui veut absolument un enfant, ben c'est quand même mieux si la personne se rend compte que la personne qu'elle a en face n'en veut pas, parce que c'est pas une question de gâcher du temps, mais malheureusement il y a aussi une question de temps, <rire> de possibilité de faire des enfants, je veux dire physiquement quoi. Donc euh, et puis d'être en couple avec quelqu'un qui partage les mêmes aspirations, c'est quand même mieux quoi. Après on peut imaginer, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui bah, tu vois comme je te disais, de, qui m'ont dit ouais moi je suis en couple avec quelqu'un qui veut absolument des enfants moi j'en veux pas, j'ai peur qu'on se sépare pour ça parce que tout va super bien sur euh, tous les autres points et ben moi je considère que le couple n'est pas forcément, n'a pas forcément pour aspiration de durer toute une vie et je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec ça et tant mieux que si, si ça marche pour vous toute la vie très bien, mais moi je considère que les couples que j'ai eus et avec les, les personnes avec, de qui je me suis séparée, ça n'a jamais été des échecs. Je ne vois pas la séparation comme un échec. C'est plus un moment qu'on a passé ensemble. Et avec mon mari, on en a discuté plein de fois de ça. C'est qu'on bah, est mariés, mais ça ne veut pas dire qu'on va pas divorcer. Il y a même grande chance qu'on divorce. <rire> c'est comme ça, quoi. Et en fait, on, on se dira juste que là, on passe un moment ensemble parce qu'on est alignés, parce que tout va bien entre nous et parce que c'est comme ça qu'on veut vivre notre vie maintenant si dans 5 ans bah, on se dit bah, ouais ben bah, en fait désolé mais là ça matche plus ben bah, c'est pas grave tu vois et du coup ça peut être la même chose tu peux avoir vécu quelque chose de très fort de très beau euh, pendant quelques années et puis une personne se rend compte qu'elle veut des enfants et toi non et ben c'est pas grave tu vois alors c'est horrible hein, c'est plus facile à dire qu'à vivre hein, bien sûr mais en soi euh, tu as juste vécu un bon moment tu pas perdu du temps tu as juste vécu une histoire géniale mm. moi je le vois comme ça
1: oui, toi, tu déconstruis vachement euh, bah, justement les, les carcans de la famille euh, tradis, on va dire. Euh, ouais, euh, ouais. La dernière fois, vous en parliez aussi avec ton mari euh, du fait de plus avoir envie de vivre ensemble, euh, en tout cas pour un moment.
0: Oui, tout à fait. Mmh. Mais ça, oui, ça rentre exactement en ligne de compte aussi, c'est que ça, c'est très bizarre pour plein de gens. Le couple, il faut forcément tout faire ensemble, il faut partir en vacances tout le temps ensemble, il faut vivre sous le même toit, il faut manger à la même heure. <rire> euh, nous, on ne voit juste pas comme ça, en fait. On ne perd pas notre individualité dans le couple. Ouais. Et
1: donc, ça y est, vous êtes passé à un appartement chacun
0: ben, Oui, en fait, là, ça faisait deux mois que. Donc, moi, j'avais pris un appart. Et là, on a décidé de revivre ensemble pendant un mois parce qu'en fait, lui, part voyager pendant un long moment, pendant plusieurs mois. Du coup, on s'est dit que bah, quand même, autant en profiter pour se voir et ça va être les fêtes de fin d'année, etc. Donc, c'est cool. Et, mais lui, tu vois, voilà. Là, après, il part pendant 3-4 mois. On va pas se voir. Ou peut-être, je vais le rejoindre une fois en vacances. Mais il fait sa vie, quoi. Ouais. Pas, je veux dire, il a envie de faire ça. Et moi, je suis bloquée à Bruxelles avec mon master parce que j'ai repris des études. Bah, je vais pas l'interdire de faire ça, ce qu'il a envie de faire, tu vois. Mm. Et on a assez confiance l'un en l'autre pour faire ça, donc euh, c'est cool.
1: Et là, justement, le fait de pas avoir d'enfants, ça vous bloque pas
0: euh, bah, oui, pour ce clairement. genre de choses bah, En fait, tous les deux, on est... Moi, comme je dis, j'ai beaucoup voyagé. Enfin, je... Le but, c'est j'ai envie de déménager tous les deux, trois ans, découvrir des nouveaux pays, etc. Et je pourrais très bien le faire avec des enfants, mais ce serait quand même plus compliqué. Et en tout cas, moi, j'ai pas envie de me mettre cette responsabilité et cette complications. Et voilà, pour moi en gros, le truc qui me rend le plus heureux, c'est d'être libre. Et j'avoue que moi, je verrais un enfant comme une entrave à ça, donc forcément, je n'ai pas envie d'en avoir.
1: Mm.
0: Et lui, c'est pareil, donc c'est pratique. Et toi, t'as jamais pensé à faire une, une hystérectomie bah, En fait, euh, moi, j'ai découvert super tard que c'est possible, la ligature des trompes ou l'hystérectomie. Mm donc le fait de se faire retirer l'utérus euh, et en fait c'est bah mon mari qui m'a un peu introduit à ça parce que lui il avait déjà entendu parler des contraceptions définitives et comme lui l'a proposé et que c'est quand même beaucoup plus simple pour un, une personne qui a un pénis que pour quelqu'un qui a un utérus de se faire euh, stériliser euh, bah c'est lui qui a pris la, la charge mais imaginons qu'on soit plus ensemble un jour je pense que je me ferai ligaturer les trompes ouais clairement parce que j'ai pas envie de retrouver cette, cette peur horrible de tomber enceinte quoi parce que c'est vrai que bah, de toute façon, il y a plein de moments où tu as peur de ton enceinte quand tu ne veux pas encore d'enfant. Quand tu es dans le cas où tu n'en veux pas du tout, c'est une phobie en fait.
1: Ouais. Et alors, est-ce que ça tu parlais justement de, de ton féminisme qui s'est un petit peu développé aussi, je pense, par rapport à tout ça mm -hmm. sur, sur les réseaux, tu... Bah, tu parles aussi de la maternité finalement
0: Oui. <rire> bah, en fait, euh... autant ça peut être un choix tout à fait personnel et pas militant, autant dans mon cas c'est 100% militant donc forcément quand tu t'intéresses à l'injonction à la parentalité tu parles parentalité et t'es obligé de lire et t'intéresser à ça et en plus ça m'intéresse énormément et en plus je pense qu'on est dans le même panier parce que qu'on veuille des enfants qu'on n'en veuille pas on subit énormément d'injonctions euh, que ce soit sur l'allaitement, sur la manière d'accoucher, sur la manière d'éduquer son enfant, de dormir avec lui, de enfin, oh, ça doit être horrible, et je me rends bien compte que le but c'est de lutter ensemble pour qu'on mette fin à toutes ces injonctions faites aux femmes, parce que c'est toujours la responsabilité des femmes, parce que les papas euh, ou les hommes de toute façon, au mieux s'ils s'occupent de leur enfant ils reçoivent une médaille, et au pire s'ils s'en occupent pas, bah, on trouve que c'est normal parce que ça a toujours été comme ça, donc euh, super mais voilà c'est vrai que moi je, je, je suis hyper intéressée par tous les sujets sur l'accouchement sur plein de choses enfin, ça m'intéresse ça quoi je veux pas, pas le vivre mais c'est pas pour autant que ça m'intéresse pas et en plus euh, ouais c'est que malheureusement aujourd'hui avoir un enfant ça peut être source d'inégalité dans ton couple au niveau de la charge mentale ça peut être source d'inégalité dans ton travail avec le plafond de verre parce que si t'a un enfant on va, bah, déjà si t'es une femme on va moins t'embaucher parce que tu peux prendre le congé maternité là où les hommes n'ont toujours rien d'égal euh, on va moins te donner de promotion parce qu'on va dire ouais mais c'est quand même beaucoup de temps de travail tu sais tu vas finir tard toi tu t'occupes de tes enfants et puis c'est toi qu'on va appeler à la crèche ou à l'école quand il est malade donc tu seras moins disponible enfin c'est tout ça en fait et il faut quand même se rendre compte que c'est pas normal et du coup moi j'ai envie que chacun chacune puisse vivre sa parentalité à 100% sans que ce soit une entrave dans les autres points de sa vie en fait mmh. j'espère que ça arrivera
1: <rire> Est-ce qu'on t'a déjà dit que t'étais pas légitime pour en parler
0: oh oui bien oui. sûr oui bah évidemment j'ai pas d'enfant je peux pas savoir oui. bah, clairement je peux pas savoir il y a plein de choses que je pourrais pas savoir mais ce que je sais c'est qu'il y a des choses qui sont des faits qui sont tangibles à savoir les inégalités entre les genres à savoir le fait qu'on ne veut toujours pas donner le même congé au papa euh, parce que bah, je ne sais pas pourquoi alors qu'on le fait dans plein de pays, à savoir le fait qu'on discrimine les femmes quand elles prennent leur congé maternité, et à savoir le fait qu'on les rend responsables de tous les maux de leurs enfants. Mmh. Donc euh, ça, il n'y a pas besoin d'avoir un enfant pour le voir. Hein. Mais oui, on m'a déjà dit ça plein de fois. Hein. Mais bon, ça me passe au-dessus. Même pas mal. Même pas mal, exactement.
1: Et donc, tu as écrit un livre, le livre Child Free, Je veux pas d'enfant. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce, ce livre-là et comment est venu le
0: projet hum, bah En fait, c'est venu en me rendant compte de toutes les phrases bah, qu'on a citées plus tôt sur le fait qu'on stigmatise énormément ce, cette décision. Je me suis dit « mais il n'y a pas trop de livres francophones là-dessus ». Il y en avait un qui s'appelle « No Kid », mais c'est une maman qui l'a écrit. Et euh, c'est un ton qui est très 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 acerbe et qui ne plaît pas à tout le monde. Bah, moi, ça m'a fait beaucoup rire, mais... Clairement, je recommande pas aux âmes sensibles hein, parce qu'il y a des parents qui vont très mal le prendre, je pense. Mais euh, voilà, j'avais juste envie de revendiquer ce choix et d'en parler. Et du coup, il y a eu cet essai qui est sorti. Et en fait, dans la foulée, j'ai créé le compte Instagram Je ne veux pas d'enfants, parce que je me suis rendu compte que bon, bah le livre c'est bien, mais niveau interaction, c'est quand même pas super pratique quoi. <rire> Donc, euh, ouais, j'avais besoin en fait de, de partager ça quoi. Parce que j'ai senti qu'il y avait un, un sujet qui était encore très peu abordé. Alors, il y a Fiona Schmidt qui en parle hyper bien aussi, mais ce n'est pas un sujet central dans le sens où elle est child-free, mais elle traite la parentalité, enfin la maternité de manière beaucoup plus globale. Mais c'est génial ce qu'elle écrit. Lâchez-nous l'utérus, super livre. <rire> mais euh, ouais, j'ai enfin, ressenti le besoin de faire ça. Je ne sais pas trop pourquoi, mais parce que je pense que j'ai toujours été quand même beaucoup dans la transmission, dans la pédagogie. Et bah, très vite, quand j'ai reçu des témoignages, je me suis rendu compte qu'il y, bah, qu y avait un besoin en fait de de parler de ça et je reçois toutes les semaines beaucoup de, de messages très positifs de remerciements et c'est trop cool quoi ah, c'est très chouette ce que tu fais ouais bah j'espère parce qu'en fait le but c'est c'est pas de faire un lobby chat free en disant arrêtez de faire des enfants vous êtes vraiment totalement à côté de la plaque <rire> j'ai pu le penser hein. clairement je le dis de manière tout à fait honnête ouais. je ne comprends pas ça m'arrive toujours de pas comprendre de faire des enfants mais c'est pas grave en fait je suis pas là pour ça je suis pas là pour juger le fait que les gens en font en face Hum, je suis juste là pour dire, bah, moi, je veux quelque chose de différent et on peut arrêter de juger les choix que les gens font, tout simplement. Et alors, tu disais tout à
1: l'heure que tu avais repris aussi tes études. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que, bah, qui est plus simple à faire quand on n'a pas d'enfant, même s'il y a ouais. Ouais, pas mal de parents qui reprennent aussi leur, leurs études. Euh, donc...
0: Oui, en fait, là, donc, depuis septembre, je me suis inscrite à un master de spécialisation en études de genre donc c'est un master 100% féministe clairement <rire> qui réfléchit aux discriminations euh, dans la sociologie dans l'histoire la religion la philosophie etc donc c'est trop intéressant et c'est vrai que oui bah, j'ai bien conscience que je peux me permettre peut-être plus de choses en tout cas de manière plus spontanée euh, que si j'avais des enfants même si bah, dans mon master euh, on a les gens entre 25 et 50 ans et il y en a plein qui ont des enfants euh, parfois en bas âge quoi ouais. après euh, ouais clairement je sens que alors surtout elles ont parfois du mal à concilier les deux clairement parce que parfois elles concilient boulot enfant, étude et là c'est ouais, galère quoi mais euh, ouais ouais c'est un master qui, est, bah, en fait, qui permet de réfléchir aux inégalités entre les genres et on parle plein, quasiment chaque cours on parle de parentalité en fait donc euh, ouais. ça nourrit énormément mes réflexions je découvre plein de théoriciennes et ça me permet d'écrire des articles qui sont plus sourcés qui sont plus critiques enfin on parle de ouais on parle vraiment de plein de choses la dernière fois par exemple la semaine dernière on a parlé du salaire ménager de savoir s'il fallait rémunérer les femmes parce qu'elles font beaucoup plus de, bah, des tâches domestiques mmh. c'est un vrai travail tu vois par exemple donc ouais il est super bien ce master je recommande <rire> Et le, la
1: parentalité, du coup, est au centre un petit peu de ce, de ce master sur les inégalités
0: Alors, ce n'est pas au centre, mais en tout cas, c'est abordé dans, toutes les, dans tous les cours quasiment. Parce ouais. que, par exemple, on a un cours sur le travail. Et ben, tu vois, je te parlais du plafond de verre plus tôt. Ben, on parle forcément de ça. On parle de la répartition des tâches au sein des couples. On parle de, de, ouais, du, du, des discriminations à l'embauche en fonction du genre parce que... Ben, on admet que pour les femmes, la base, c'est de faire des enfants et qu'elles y reviendront toujours. Et que, enfin, tu vois, moi, je l'ai même vécu, en fait. Enfin, déjà, il y a plein d'employeurs qui te posent la question de est-ce que tu veux pas d'enfants, enfin, est-ce que tu veux des enfants, etc. Ce qui est interdit, hein, je illégal. remettre. Illegal. Illégal, ouais. Mais en plus, c'est que ça conditionne plein de choses de ta vie, quoi. Et on a un... Au deuxième semestre, là, j'ai un cours sur le corps. Donc, je pense qu'on va beaucoup parler de maternité. Ça va être super bien. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais euh, j'ai trop hâte. <rire> et toi, le projet euh, derrière ça,
1: il y a un projet particulier avec ce master que tu aimerais
0: faire euh... Alors, euh, malheureusement, il y a une partie de moi qui a fait ce master pour euh, ma légitimité. C'est horrible, mais parce qu'en fait, euh, bah, ça fait trois ans que je parle de ces sujets-là, et il y a toujours des gens qui me disent « Ouais, mais enfin bon, toi, tu es juste une meuf avec un compte Instagram qui euh, publie des trucs tous les jours ». Oui, c'est vrai. <rire> Mais en fait, ça fait trois ans que je lis des livres. Je dois lire 100 livres par an, tu vois. Enfin, je suis une mangeuse de livres. Je me renseigne sur plein de trucs et j'ai vraiment gagné en savoir sur ces sujets-là, à savoir les questions de genre, les questions de parentalité. Mais ben, je sais pas, j'avais besoin de me prouver à moi-même que j'avais du savoir là-dessus, je pense. Et en même temps, j'apprends plein de nouvelles choses, donc c'est génial. Et là, du coup, donc dans ce master, je dois écrire un mémoire et j'ai choisi d'écrire sur la représentation des femmes euh, child free à l'écran donc au cinéma et dans les séries et je me dis que ce sera sûrement le point de départ d'un futur livre euh, que j'aimerais appeler peut-être pourquoi déteste-t-on les femmes qui n'ont pas d'enfants <rire> et tu vois parler un peu de la culture populaire et parler un peu de d'où vient cette haine des femmes euh, bah, libres d'enfants quoi. Mmh. donc euh, voilà je pense que ce serait un point de départ et de toute façon ça nourrit des articles que j'écris donc euh, ça m'est hyper utile évidemment parce que c'est quoi le,
1: le regard porté sur euh, ces femmes-là et quelle est le, leur place dans les films
0: Alors, bah, du coup, hein, le point de départ de ce, cette idée de mémoire, c'est que j'ai découvert qu'il y avait plusieurs types de femmes child-free à l'écran. Donc, il y a la workaholic, celle qui est carriériste à mort et qui pense qu'à son travail, du coup, bah, c'est OK parce qu'elle a autre chose dans sa vie, donc sa carrière, tu vois. C'est un peu comme un homme, tu vois. Donc, elles sont traitées plutôt d'un point de vue très masculin. Il mm -hmm. y a la femme hypersexuelle, style Samantha Jones, tu vois, dans Sex and the City, qui est euh, clairement une croqueuse d'hommes etc., qui a une sexualité débridée. Et en fait, c'est mis en, en comparaison avec, bah, tu sais, c'est un peu le mythe de la Vierge et la putain. Donc, il euh, y a la Vierge qui serait euh, la bonne mère, quoi, celle qui est prude et qui est calme et qui n'a pas le droit à une sexualité épanouie. Et à l'inverse, la putain, donc la femme très libérée sexuellement, mais qui n'a pas d'enfant. Euh, et le troisième, c'est la figure de la sorcière. Du coup, bah cette femme très aigrie qui finit seule avec ses chats et euh, qui n'a pas de joie de vivre parce que bah, la pauvre, elle n'a pas d'enfant. Donc forcément, elle, ça va pas très bien dans sa vie, tu vois. Mmh.
1: Oui, il <rire> y, y, de... euh, y a toujours quelque chose pour compenser, en fait, le fait ouais. de ne pas avoir d'enfant.
0: Il y, y a très peu de personnages qui vivent le, le désir de ne pas être mère de manière très sereine. Et je vais beaucoup parler de Christina Young dans Grey's Anatomy qui est une des seules, euh, un des seuls personnages, en fait, Chalfree, de, de, de bout en bout de la série, qui ne change pas d'avis ou qu'on ne fait pas changer d'avis. Parce qu'il y a plein de personnages qui sont Chalfree dans les séries et à la fin, on leur dit « Ah ben, en fait, elle était stérile. Et en fait, elle est triste. Et en fait, elle tombe euh, enceinte. Et en fait, elle se rend compte qu'elle voulait un enfant. » Enfin, il y a très peu de personnages où le, le côté de Chalfree est assumé jusqu'au bout. Et Christine Yang pour moi, bah, c'est une de mes séries préférées juste pour ça, <rire> juste pour elle <rire> Parce qu'il y a deux fois où elle doit avorter et il n'y a le, jamais l'ombre d'un doute. Elle dit plusieurs fois qu'en fait, non, elle est, bon, elle est un peu carriériste sur les bords. Hein, donc, euh, voilà. Mais elle est quand même très humaine aussi et c'est cool de montrer ça. Quoi.
1: Mais c'est très rare. Mmh. Ça va être un mémoire euh, qui promet d'être intéressant. On a hâte de lire le
0: livre qui suivra. Mais Oui, j'ai trop hâte. <rire>
1: Et alors, est-ce que tu as d'autres projets pour
0: conclure cet épisode mmh, Le projet, c'est bah, de finir ce master hein, mmh. euh, au la main, j'espère, avec une très bonne note. Ah, oui. <rire> Et ouais, l'année prochaine, de voyager. En fait, d'essayer de, un mode de vie plus nomade. Parce que pour l'instant, bah, moi, je, comme je disais, j'ai beaucoup habité dans plein de pays mais euh, j'ai habité en Asie enfin, j'ai habité au Cambodge pendant deux ans j'ai habité en Thaïlande pendant un an j'ai habité au Guatemala pendant deux ans mais en fait euh, c'était du long terme et là j'aimerais bien me dire ok j'ai que un sac à dos et en fait je vais où je veux <rire> c'est trop bien donc euh, je pense qu'on va faire ça avec, euh, avec mon mari du coup
1: Est-ce qu'on peut dire que tu as une soif de liberté euh... Oh oui <rire>
0: clairement ouais ouais, ouais. ouais mais le côté très spontané enfin moi le, le truc qui m'ennuie le plus c'est la routine et l'immobilisme en fait et ça me ouais je déteste ça du coup voilà je pense que c'est lié du coup merci beaucoup Bettina. Ben, merci à toi merci pour ce moment de discussion avec plaisir à bientôt
1: un grand merci d'avoir écouté le tourbillon et si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous cela m'aidera beaucoup